0: 猫咬啊，有有的地方好像不太不太不太顺畅哈啊，没有关系。好，那那个、我觉得声
1: 音有点小
0: 。对啊，因为因为我的线好像没办法，线好像是手机在收音哦。那讲讲话可以、啊，好像讲话现在正常。好像我好像我我觉得接触不好，就是我我怀疑凶手就是猫哈，我怀疑凶手是猫。好，没关系，我们时间到了，我们先给德心时间给，给心哈。
1: 好 ，OK， 我的声音应该是正常的哈。好 ，Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天呢是2022年9月25日星期日，聚财线上呢现在是每周日晚上9点会跟大家在呃在 Clubhouse 跟大家在线上见。8点五十分呢我们就会开启房间播好听的音乐，请大家务必锁定一周一次的聚财线上。呃，经历这一周的超级央行周，一整周的上下洗刷，大家都还好吗？哦，台湾时间呢、哦，九月九月二十号凌晨呢、哦、，FOMC 有如预期的升息三码，利率来到了 3.25 个 percent。FOMC 的新新闻发布会呢，有说了几个重点哈，德信在这边呢也帮大家稍微 recap 一下哈。呃，第一呢，就是这一次的 FOMC 的会议哦，全数的委员呢都同意升息三码。那并且他们继续减少 Fed 持有的美国国债、机构债跟 MBS， 就是 Mortgage b a c k Security 啊。那其实这个跟他们五月份的声明啊发布的那个缩表计划是相同的。那同时呢，他们又在强烈的重申啊，在六月的声明稿中有讲啊，就是让通膨回落到两趴这个目标的一个决心。好，其实这个呃 Powell 已经。不停的反复地在重重申这件事情哈，那另外呢，就是在这次的声明稿中呢，只有更改了对消费支出跟生产端的一个看法。他认为呢，目前是适度增长的一个状态，在新增就业人数上是稳健的，那失业率呢保持低位。那通膨压力之所以持续上行，主要是反映因为疫情造成能源和食品价格，呃，以及供需失衡带来的广泛的一个价格压力。那在点阵图的部分呢，传达了今年的年底啊、哦，可能会升息 4.25 到 4.5% 之间，那中位数呢就是 4.375%。那其实这个比之前预测的啊、哦、要来的高了两码。那如果依照这样的一个预预估的话，到年底前哦，应该还会有升息五码的一个空间。目前 Fairwatch 呢预测十一月就是下一次下一次的 FOMC 会议啊是十一月二号，那升息三码的几率呢目前是 72.9%。这周的美元指数呢，从一百零九点六四三到周五收盘是一百一十三点零二三，这周上涨了三点零八个 percent。在二十二号当天呢，还有其他的几个国家的央行利率决议。那呃，先接下来是瑞士央行如如预期啊，升息了三码，它从零点呃负零点二五来到了零点五 percent。那日本央行呢，如预期就是继续维持它的超宽松利率政策不升息，那维持它的基准利率呢，就是为负零点一 percent。那其实这个新闻一公布的时候哈，美日对哈一度贬破了一百四十五，来到了一九九八年以来他们的新低啊。那不过就在二十二号的当天下午啊，就传出了日本政府跟日本央行时隔二十三年了，他们首次启动了买日元卖美元的一个汇率干预。那日币呢？瞬间哦，从每日兑145快速的升值到了140那这周目前呢是收在143元附近。呃，台湾央行呢如预期哦，升起了升起了半码，从 1.5% 来到了 1.625%。那英国央行呢也是如预期，它升起了两码，从 1.75 来到了 2.25%。不过英国哈、啊、在隔天就是23号。英国政府宣布，他们自1972年以来最大规模的一个减税法案。英国的财政大臣呢 ，Quasi Quater 呢声称、啊、他这是英国经济的一个新时代的来临。他们希望借由这项行动、啊、可以让英国经济摆脱通膨，刺激经济加速成长。当天呢，英镑对美元、啊、就是周五啊，二十三日一天哦，重贬了三点六个 percent 哦，来到了一点零八五，那是美。英镑兑美元哦，从一九八五年以来就是三十七年来的新低、哦、美国的前财政部部长 l a w r e n c e Summers 就批评、哦、英国的新首相呢 l i s Truss 啊、哦，这项计划太天真了。他认为英镑兑美元他们这项这个计划正在为英镑兑美元跌破平价创造了一个条件。那英镑兑美元是不是真的会像 Summers 说的跌破一呢？就让我们继续观察、哦周五呢，道琼呢是收在了两万九千五百九十，那下跌了一点六二个 p e r c e n 纳斯达克一百呢是收在了一万一千三百一十一，下跌了一点六六个 p e r c S M P 五百呢是收在了三千六百九十三，下跌了一点七个呃，我们回到台湾市场，周五呢台股下跌了一百六十六点，跌幅呢是一点一六个收盘指数呢来到了一万四千一百一十一，那。呃，一百一十八，对不起，成交量呢两千零八亿，在成交量的占比中呢，第一名呢电子类股是五十一 percent， 周五的跌幅呢是一点六九个百分点，第二名呢运输类股的十二点五 percent， 周五的跌幅呢是零点二个百分点，第三名呢化学生技医疗类股十点三 percent， 周五的跌幅呢是二点六二点六六个百分点，在三大法人的部分呢。周五呢，只有投信是买超的，自营商与外资呢都是卖超的。投信呢是买超了 1.22 亿，自营商呢是卖超了 28.93 亿，外资是卖超了 140.55 亿。最后，我们来关心一下犀利股神的一个战况哈。目前呢，前三名呢，第一名是张哲，他目前持有了宝一、光隆、材料 KY 嗯，先进光的多单。呃、第二名呢是黄雀，他目前持有了是益德、宝林附、富锦合一的多单。第三名呢是五军，他目前持有了宏杰科、美食、台康生技的多单。好，那我接下来就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
2: 。你德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安，我是吴明哲。哦，那我在聚财网的网名是瑞奇58。那也就是大家常常听到瑞奇哥就是我。好， 那那其实过去我们在聚财线 上， 其实从过去连续好好一阵 子， 上礼拜如果大家还有印象的 话， 花了蛮多时间在这个联准会升息之 前， 上礼拜花了蛮多时间在讲这 个， 就是美元美元的强势跟其他所有商品的一些关系哦。那这个这个关系，其实上礼拜花了蛮蛮长的时间讲。也就是说，其实今到了星期五，这个这个走势啊，其实我们大概在连续从九月初到现在，也花蛮多时间在讲说，美元强劲的情况下，第一个利率高，货币会往利率高的方向移动；再来呢，就是说货币会往经济好的地方移动。所以美元现在就是同样都是符合这个状态，所以现在所有的投资市场，你不管是股市，不管是债市，你会发觉我们之前跟大家分享的这个趋势，它一直在持续进行当中。那我们投资呢，其实最重要的一个事情是跟上趋势，我相信大家也都知道。但是呢，你可能在某个时间点上面，你会犹豫，你会怀疑，你会想说会不会有一些不一样的状况？那其实我们从过去一段时间以来，一直都跟大家讲，这个趋势成型之后，它相较于金融海啸以来的这个 QE 量化宽松，它是一个很重要的一个转变点。我们上星期还花非常多的时间来讲，你现在会觉得说。今年的美元强劲已经已经强了好几个月 了， 那会不会在这一次这次升息完之后就会开始趋 缓？ 那我上礼拜跟大家 讲， 就是说你不要去预测什么时候会趋缓 哦， 因为会趋缓这件事情一定有一个很大的事件可以可以可以让你知道啊。如果没有发生一个可以。改变扭转的事情的时候，这个趋势就会持续哦。什么样的趋势会持续？美元强劲会继续持续哦。那美元强劲继续持续这件事情，就会引引导出资金往美元移动。那所以回过头来看台北股市的时候，你可以想想看，我们在前面几个礼拜的聚财线上的节目当中，都跟大家讲一个观念、哦就是如果钱会往美元移动的时候，你会看到的现象是外资在台股是卖超的，那你会看到台币贬值这件事情。以前分析师不讨论哦，但是现在分析师每次的分呃分享之前哦，就是他在做节目的前头，他都会开始跟你讲这个。台币的汇率这件事哦，那大家有的会说，那你要保守，也会有很多告诉你来到这边了，你也不用那么担心，因为可能贬到相对的满足点，或者说，呃，国内的国内的央行可能也会在适度的时候会出手去做一些干预等等，这些都是这些都是我们一般投资人想听到的一个预测。但我们自己在做投资的时候，今天我们主要晚上来跟大家分享如何应对。应对是什么意思呢？就是说这个现象、这个状况如果不会改变的时候，我在投资的行为上，我要怎么去顺应这个这个状态？你说都已经跌到这么低了，我现在再来做些什么还来得及吗？美美元对台币的汇率。自从我们在三十元突破的那那一周，我就跟大家讲，这个是一个放手的行为哦。放手的行为也代表的是这个这个外资的一个力量，其实暂时是强强大到它就是央行也不会随便去和就是对对拼啊，就不会不会去对拼。你你可以回头再去看看那个。那个时间点就是三十点三收收盘三十点三的那一周，我们说那个就是放手扁破三十之后，从三十到现在三一点六，短短的一个月多的时间，呃，这样子就扁了百分之五。也就是说，过去过去的一个趋势，过去的一个一个一个,一個方向，到了最近这一个月，就是。从八月底九月这个月以 来， 你会有一个感 觉， 这个速度、这个力量在加速、在加强。那你再回想一下八月 份， 我们跟我跟执行长跟大家讲 说， 哎， 八月没什么大事 哦， 所以大概会风平浪 静， 还是可以继续这样子高高低低的各凭本 事， 大家自己玩。但是进入九月就要非常小心。如果你是我们聚财线上的好朋友的 话， 我们在八月的时候就已经跟各位 说， 九月是一个非常值得、值得注意跟关注的一个月份哦。因为这这个月的一个事 件， 会不仅是攸关过去、现 在， 更是关乎到未来。那现在的安排会影响、影响到你的未来。那我们现在最尴尬的事情是，到了这个星期五之后，我相信大部分的投资人已经都感受到什么叫做美元强劲的加速度。也就是说，从这一次的这个联总会升完息之后，台股你已经可以感受到了。台股感受到什么事情呢？感受到你以为的这个一万四千四、一万四千六这个区间。我们原本认为国安基金的一个防线也许会是一个转变点，但是呢，升美国升完席之后，你已经感受到这完全是没有防守的一个位置哦，也就是说国安基金的位置就是让大家失望了、哦。也就是说，你现在也没有听说到国安基金有出手不出手这些事情，反正市场就让它让这个消息就暂时。哦，就是淹没淹没在其他的东西上哦，因为现在、哦、还有更多的一些讯息，就是掩埋住这些重要的一个投投资的一个呃呃投资的资讯角度，就是大家不太去谈那些东西也，也许现在就不是谈的位置。那我们今天来讲的就是说，那已经发生了，就是这个美国升完息之后连续两天。跌破了大家原本以为的这个这个低点，那你看到的假日现在在聊的是什么呢？假日在聊的是说这个万事保卫战，那万事保卫战到底会不会守得成？其实我要来跟大家讲一个概念哦，这个守不守得成其实一点都不重要，因为因为就算守得成，现在是在一个防守的一个趋趋趋势下、哦。你就算是在防守，你大概也买了，你大概也赚不到什么钱哦。因为短时间之内，你要想的事情是，你在这时间点你投入资金进入股市之后，你希望的是它能够快速上涨，让你有一点利益。但是呢，你从现在去想，你现在买了之后，到月十月双十节那个时候，就算有两个星期的时间。股市会不会大涨？如果不会的话，表示你现在把资金、把子弹打到市场里面是聪明的还是不聪明的？你大概用这样的角度去思考。那如果如果是不聪明的话，那你当然不会打进去。但是问题来了，你在前面一两个礼拜那个时间点还没有跌下来，你会觉得说，那我。逢低要去适当的布 局， 例如说像什 么， 例如说像台积 电， 台积电跌破四百八之 后， 四百七、四百 六， 到了星期五四百五十 几， 我相信很多的投资 人， 你会开始去关心 到， 现在四百五十几跟跟这个七月初那个四百二三十那个位置已经非常接近 了， 也就是大家会有一个潜意识去。自然去做一个联想、哦，这个价格叫做呃接近前低，然后的所谓的第二只脚的位置。那其实我们今天先来讲这个位置，这个接近前低可能是第二只脚这个位置，俗称黄金右脚。那这个到底是黄金还是不是黄金？它有一个很重要的前提是，如果你在这个位置买了之后，后面它会上涨，这叫黄金右脚。如果这个这个位置你买了之后，后面会往下跌破原本的前面那个低点，这叫黄金跛脚。那黄金跛脚跟黄金右脚的差别就是，你要先理解这个位置买下去之后，后面到底拉不拉得起来。那拉不拉得起来，我们今天就来讲应对嘛。那应对的话，你就要再再回回过头来，这个波段的一个股市，甚至是在市。它的下跌是来自于什 么？ 来自于资金的移动。那来自于资金的移动的时 候， 那你就要 想， 这个股市的价格在这个地方有没有办法因为资金的移动的状况改变而产生舒 缓？ 如果没有的 话， 那这个位置就还没有出现可以舒缓的一个一个故事情节。那也就是 说， 那你没有办法。衡量这个地方会不会真的能够守得住前低 哦？ 那我们在上礼拜的时 候， 我还特别跟大家讲 过， 我们之前在讲的时候就 讲， 台积电这个又关于台北股市的指数是非常重要的。如果指数要能够守 稳， 台积电就不能一直破低。那特别是在五百元那个分水 岭， 我相信你是我们聚财线上节目的好朋友的话。其实我们从八月到九月一路跟大家分享就在那个台积电站上五百二三十那时候，我还有跟大家讲，回头如果跌破五百元这个分水岭的时候，那你就要非常小心了。那更不要说那个在反弹到季线之后那一段时间，我有跟大家讲，法人他的目的是为了要退资金，这些东西我们其实一直跟大家讲，如今你也获得了验证。获得了验证之外，其实更重要的事情是，你要先知道一个事实，就是这个趋势仍然在持续当中。也就是说，对于外资、对于大户法人来说，退资金还是他一个非常重要的一个目标。那他退资金的过程中，他不希望我们都我们也跟着退哦，因为我们也跟着退，他也要退的时候，那到底谁要来承接这些股票，就没有人要承接了。所以他希望的事情是什么？他希望的事情是让大家对于这个盘势仍然有热情哦。那有热情的情况下，就是你还是愿意投入，因为毕竟你大家也知道，说你现在不投资，你大概钱放在银行里也是不行，因为台币一直贬，台币一直贬，相较相对来说的话，那你的购买力也是持续在下降。那也就是说，不投资好像也是不行。那这个利率的上升。你你的债务可能也会因此而侵蚀到那所谓的通膨等等这些会纠结在我们的心里。但是我要讲的事情是，那你在这个时间点，你把你的资金投进去，如果没效的话，那你干嘛要投？你真的需要在这边投吗？所以这这是一开始要跟大家讲，因为从这个星期四到星期五的一个行情变化当中，不仅是台股。其实全世界的股市都一样，因为在礼拜五的收盘之后，美股是跌破了六六月底七月初那个低点喽、哦。那也就是说，连美股都到穷都破低了，那那对于台股来说，那会不会也也会走一样破低的一个路线？那你说会吗？那你就要想，现在的条件支不支持继续再走下去？看起来显然是支持的，因为我们上礼拜就跟大家说了，如果台积电回到4 5五上下的时候，那你要非常小心哦。那这个小心不是要小心，是不是要赶快逢低去接哦？我反而是要提醒大家，你在这個地方你不要太早去预期这个位置一定会一定会有谁出来护盘，一定会有人谁出来撑哦。因为在这个地方出来撑，就算你也加进去撑好了。它也它也不容易大涨，那不容易大涨，你说花了四四百多块的资金，为了只去赚只去赚个五块十块的这样子是，是是否值得？那你要非常非常的谨慎去思考，因为四四五十万对我们一般的投资人来说，这是不小的钱。那你能买你能买几次啊？买一次就四五十万，你大概了不起买个四次两百万，就对于很多。的人的资金袋就咬住了，那也就是说，在这个位置，我首先要跟大家讲的是，你不要太冲动了。那这个冲不冲动，很多投资的专家也会告诉你，投资就是要逢低去发掘股票的价值啊，逢低发掘股票的价值是让你在这边慢慢去发掘，不是叫你现在拿钱进去烧啊，因为你现在在里面烧，你是烧不出花样的。因為,为什么呢？因为你从从这个今天我们礼拜天的晚上，大家就知道我都会带大家看三组股市、哦、你从这个盘后资料里面先去看一下大盘分析。我们前面几个礼拜我特别讲了那个八月三十一到九月一号那个转折位置，因为那个位置一转折之后一万四千八到一万五千点这个这个位置其实会形成套牢区。那特别在了九月十二、九月十三那那个位置的反弹，你已经验证了 14,800 到 15,000 点是过不去的。然后到了到了这个九月九月十九号以后，九月十九号以后一直横横盘在那个 14,500 上下。那你就想到了这个礼拜五就过去这个礼拜五最后收盘收在哪里？收在 14,100 多。那大家常常会去，会去跟过去的低点比较，过去的低点比较是说，比如说啊，那这个已经接近之前一万四那个关卡啦，等等，你就会觉得哇，现在是不是跌很深了？那我我今天要跟大家来分享的是，当你看到这样子的现象的时候，你第一个要先注意的是，这个到底跌完了没有？因为如果跌完了，你去买才会有意义哦。那跌完了没怎么看呢？第一个事情就是说。礼拜五的低点有没有比星期四更低啊？有的哦，只要低点每天都在创新低的时候，就还没跌完，更不用说礼拜五的晚上美股它是大跌重挫的，所以星期一的明天这个指数会不会比礼拜五更低？显然显然是会的。哦。那这个位置一一跌下去，大概就是一万四的保卫战，那你就会想。那礼拜一的时候低点会比礼拜五更低，那显然礼拜一不会是最低点、哦、那也就是说，你要确认这个跌完了没，最起码也要到礼拜二、礼拜三到礼拜四哦。因为我有教过大家，低点跌完了没，用三个交易日最快用三个交易日去确认，最少要等到不破前一天的低点，然后再隔一天能够比前一天的高点更高，这才叫做初步的止跌。还不能说它会反转，只能说是初步的止跌。那更不要说每天在创新低的一个盘势是没有止跌这件事情。那也就是说，还没有止跌，要止跌，这要大户、大户巨金、大户大户法人们拿钱去护，才会止得住。那如果他每天在创新低的时候，也就表示说。这些有钱的大户，他没有想要把它护住，他才会持续创新低。那对於我们一般投资人来说的话，那你就不要太积极，也不要不要太冲动，因为你的钱对我们每一个个人来说，我们的资金其实是非常珍贵、非常重要，所以你不要把它打得太快。你说我拿来买零股可不可以？哦，可以哦。你买的零股，你就会知道、哦。买了零 股， 如果你买了之后它就继续下 跌， 那你就知道你这个零股买的很有价 值， 因为你一买之后它就告诉你的方 向， 你买的时机太早。那你如果买了零 股， 或者你想买零 股， 你挂的价钱都买不 到， 那你这个股票也许也许它有特殊的一个强劲的背 景， 那值得你再多多的去去观察跟去思考。但是如果你买了零股之 后， 你发觉发觉什么 呢？ 价格天天的下跌，这时候，这时候我们就不妨就可以看那个热门的一个、呃、排行榜了。热门的排行榜，我们比如说看一些高价股的时候，从台积电这一个星期的一个走势，我们上礼拜跟大家讲，四百八一破，你要注意四百五这个位置。那你看一个礼拜的时候，就它就就四五多就就看到了，看到了你就知道说。这个盘势目前仍然是疲弱的。那疲弱的时候，大家都会想说，我什么什么地方什么时候会止跌？那我要跟大家讲，我们所谓的趋势跟随，跟随趋势，你就是不要去预期哪里会止跌哦。因为会止跌的时候，它自然会让你感觉得出来。那目前来看的话，不仅不会止跌，而且你感受到一个东西叫做下跌的加速度。你回想一下，八月到九月的时候，虽然好像有下跌，但是你会感觉那个股票还是蛮强劲的。但是从礼拜四到礼拜五，你如果有稍微看一下盘市的时候，你会发觉很多你常在看的股票，你稍微一不留神再来看的时候，你会发觉怎么跌这么多？这叫做股票下跌的加速度。股票下跌的加速度如果出来的时候，那你要怎么办？你手上已经有股票的人，你要做什么？基本上就是你要嘛，就是减少持有。那還说我这样就要认赔，很痛苦。那你如果还有资金的话，那你可以去，你可以去为你的股票去做避险啊。不管你是要透过这个期期指，或者是个股期货，因为很多的股票你其实都有股票期货可以去去运用。那这些这些工具，我们去年的时候就有跟大家分享过。你其实都需要去了解，那了解的了解的目的，就是在这样的一个时机点，你要去保护你累积已久的股票。因为我相信大部分的投资人，在这种背景的时候，你一定舍不得把你的股票给卖出。那你的股票舍不得卖出的时候，你就看着它一直掉吗？这就不叫应对之道，你这只是像我们像我们前前两个礼拜跟大家分享一个那个电视剧叫《蚂蚁在燃烧、哦》，里面有一个主角啊，他买股票是这样，就买了之后就开始祷告、哦，他希望他祷告之后他的股票就会就会就会上涨。那其实这这不叫应对哦，这这叫这叫做这叫做把头蒙起来就是，就是怎么说呢？就是你，你只是，只是不不去看它，但是，但是股票它还是跌它的、哦，这样子对你的资产来说是没有没有办法保护的。那我们来看的话，就是说以指数的角度，现在每天在破低的情况下，那它还没有止住。那反下跌的趋势，我们要看下跌的那个压力点能不能站回来。那现在最明显的这个压力点会在哪里呢？最明显的压力点就是礼拜四那个跳空缺口。礼拜四那个跳空缺口就是跌破一万五、一万四千五百点这个缺口。这个缺口如果能够站回来的时候，这你等到能够站回一万四千五，你再来，你再来布局都来得及。哈，简单讲白话就是这样子。你看到一万四千五站得回来、站得住，你要。布布局你再来，不然的话，你就要等到它真正的真正的落地。也许也许不是一万四，也许是一万三，甚至还有还有更更多未定的变数都不一定。但至少从这个星期来看的话，现在的下跌加速度是增加的。那我们来看一下这个股票的部分，因为我们今天的题目是是这个台积电 IC 设计高价的危机。还有长隆行解封概念是低价的契机吗？好，那这个地方我们来稍微看一下，看一下个股的状况。那所以我们可以点那个类股报价，就是你如果有三竹的 A P P 的话，那你可以点那个类股报价。类股报价里面有热门排行，那热门排行我们今天比较比较可以先来看一下这个累计的。就是那个成交值的排行好了，成交值的排行，你如果点下去的话，大家就会知道说现在提款，我们都知道外资在提款，那外资提款每天卖超个百来亿，那到底在卖些什么东西呢？所以你看成交值的排行，那你点了成交值排行之后，先看一下成交的状况，在成交的状况里面，你它就会帮你按照股价高到股价低来排。那第一名就是现在应该是股王吧，大力光，因为现在第二名的信华是1775嘛，那大力光是 1885， 所以大力光应该又回到股王。那你要想啊，大力光现在是 1885， 如果你还有印象的话，七月初那时候就是台股一波的反弹，其实是大力光重新站回两千点那个时间点了、啊，就是在公布公布那个营收之后，就七月十十号附近哦、啊，就是。因为大力光公布了六月份营收以后它，它的那个营收的数字出现出现了一个变化，所以大力光在七月到八月，甚至到九月的时候，就是重新回到两千元很，很很长一段时间，它也带动了很多光学股或瓶盖股的一个契机哦。那你要想，现在大力光在最近的情况下，它又重新。跌到2000以下，甚至又重新回到,到1 9一0九以下。那这也代表什么？就是高价股的这个买盘其实现在是疲弱的。那从大立光对比到下面那个信华，信华原本也在这个股王的位置上也待了好一阵子哦，待了好一阵子之后，哎，我们久久没看到，哎，原来它久久没看到之后，它居然就从两千多，哎，也跌到跌破两千。那也就是说，股王股后，现在现在又都回到一个比较疲弱的状态。那你再往下看的话，什么力旺啊、世星 KY， 还有翔硕，翔硕我好久没看哦。我上一次看翔硕的时候还在 1,500， 今天一看剩700。也就是说，翔硕我一段时间没看之后，它居然是跟我原本想象的那个价格，它已经少掉五成了、哦。那这样子代表一个什么意思呢？你再看一下它的下跌幅度，这些高价股在星期五的一个位置，好、啊，这个从我刚才跟大家分享，你看这个成交值排行榜，按照股价高到低来看的时候，你会发觉之前感觉不太会跌的高价股，在星期四、星期五之后，它的跌幅开始有扩大了。那甚至有一些人气的股票。例如说像北极星，北极星最近的一个地位就是它引领升绩升绩股，就是上涨的一个态势跟气势很强劲的北极星，哎，居然在这个解盲之后，嗯，听到的是好消息，但是呢，在解盲好消息之后，它就很快的就就是开高走低，甚至到星期五是跌停做收，这显示出什么？显示出说。是前两三个礼拜的这些人维持人气的这些高价族群，它也开始出现了一个松动。那松动的话，这代表的是就是退资金的法人，他不像七七月到八月那一段时间啊，就有点还有还有点还有点还有点装，还会还会装一下。现在感觉连装都连装都不装了。连装都不装，所以你可以看到这些你耳熟能详、你觉得很不错的这些高价族群，像联发科啊，联发科也是一今年年初到现在一路的一路的下挫，到现在也到了五字头那你说这五字头到底是划算不划算？等等，其实我觉得我要跟大家分享的不是划不划算这件事，而是你要去感受一下。这个法人退资金的一个力道是在加强的，就像股那个加权指数的下跌有加速度的这种力量感。我今天花蛮多时间来跟大家讲这个力量感。那这个力量感就就告诉各位说，法人大户他现在,在在在在卖股票，特别是这些高价的族群的时候，为什么他们的跌幅开始会扩大？因为开始出现了什么呢？出现了他为了要退资金，他已经不装了，他就想要快一点、哦、因为他怕如果稍微再慢的时候，他他的价格又会更差、哦，跟跟前面两三个月那个时候指数的下跌，股票不太跌的那种节奏，其实不是不是很相同、哦、在五五六月那时候下跌的时候，那个指数的下跌的导因主要是在。联电、台积电、金融股这些这些全值股被提款，也就是说提款提得很集中。但是呢，最近我要讲的就是最近这个星期看起来的一个状态，就是它有扩散的效应。那有扩散的效应，也就是说，你在这时间点说，我还是要选股票来买，可不可以？可以。那你那你怎么买？所谓的应对，就是我刚才讲的。你高价股，那你先你不要一下就买个好几张哦，你就先用零股买看看，在你的能力范围内，你就觉得这已经很低了，你用零股买看看，因为气氛不好的时候，你今天你今天没买到，明天也不会差很多哦。就是你宁愿宁愿宁愿多多多确认一下，对你都是好的、哦。那那就是我花刚才花比较多时间来跟大家讲这个力力道的加强。那你说你很想买哦，因为你等好久，比如你你的联发科，你就已经等好久，就是要等这个五字头。那你在五字头都来了，不不利用这个时间去价值投资吗？那可以哦，你你就是因为你等很久。但是我要跟大家讲的说，你等很久的这些所谓的好股票，你就算要买，你先用零股去去试试看哦。你买了之后，你就会有感觉了，因为你买了之后，如果它。一个礼拜、两个礼拜都不上涨，你就知道就不会涨了。那不会涨，因要等到等到你买的这些零股开始让你有感觉到有活力之后，那你在那时候再来，再再来安排资金，对你绝对是非常好的。那我们这个一路看下来，就是你从成交值的排行榜看礼拜五的状态，那你会发觉这些高价的族群都是你耳熟能详的，大概大部分都跌个四趴到六趴不等哦。就是你这样一路念下来，你看连最强的加登哦，加登大概是这两个月最强的高价股。那你看连加登都跌了百分之六，那你当然你就要理解这个市场的一个力量的转变。那当然，回过头来有弱的，也好像也有强的、哦。礼拜五的时候，这个所谓的解封概念股，那解封概念股里面，不管是这个观光饭店，或者是飞飞机的华航、长龙航。哦，你大概都感受到这些哦，观光族群的一个力量，甚至连这个呃食品类的，就是它它是列二七，但是它其实就是餐厅这种，比如像什么八方云集啊，这个瓦城这些这些餐厅啊，金金华酒店这些哦二七二七类的这种观光观光族群，在星期五的时候，你感觉到股价这这几天好像因为。解封的一个议题哦，就是大家都在讨论十月十月几号就开始开始可以怎么样？那十月就已经很快了嘛。那你还有印象的话，我们之前今年的上半年好几次在讲这个解封的时候，我们那时候有跟大家分享一个概念哦，就是这种所谓的解封概念，它通常会在还没解封之前会表现了、哦。那等到开始真正到了解封的那个时间点之后，这个概念就会变成现实哦。那概念变成现实的时候，也就是股价它会不会有长长远的这种力道，非常值得,值得大家去小心跟观察。那比如说像旅行社的股票，最猛的时候是什么时候？是今年的上半年哦，在在那个四月到六月那时候。就是很多电子股在跌的时候，动不动这些解封的族群，特别像旅行社啊、什么三富，大家应该都还很有印象。但是到了现在开始真正真正要已经快要解封的时候，那反而要提醒大家，这短时间的一个上涨，那你要很小心。最近的一个股票，特别这种人气的中小型股，它常常有一个现象是拉一天两天之后，从高点往下直接掼。哦，那你可以看到很多前前一两个礼拜有很多这样的股票，就是你因为你如果用这种涨幅排行榜去选的时候，选什么什么出量出量涨停，那你会发觉很多隔日冲，然后拉高之后，在后面一两天的时间当中，就从上往下灌一根长黑哦，很多的这种中小型的股票有这种股价的节奏，那这样的节奏也显示出说什么？就这种中低价的股票，也是很多巨金大户他们想要退资金的一个、的一个、一个的，因为毕竟上半年到现在，他们该涨的幅度也都涨出来了，但现在又怕人气溃散，他们不好卖，所以反而在前一阵子比较盘整的时候，这些股票它是哦、呃，等于汇集了人气，吸收了大家的注目的焦点。那到了现在呢？假设他也想要退一点资金出来的时候，他怎么怎么应对呢？他基本上就是先拉高，拉高之后再从上往下往下做，基本上他比较好卖掉。我、哦、就是说，他先拉，用少少的资金，因为大家都不敢买，所以买的时候你一定会想要观察到是不是真的转强。不管用技术面用什么面，你一定看到看到有很多。让你相信它会转强的讯息，你才会愿意买。但是这些股票往往就这样涨了两三根之后，你已经相信你最近去之后，反而会开始出现急速的回档。那这其实代表就是最近中小型股的一个、一个、一个，就是股性的节节奏。也就是说，在这个大盘法人想要退资金的一个一个背景的时候，我想要跟大家讲，这个地方你还是要先。搭配大盘的一个氛 围， 也就是 说， 现在因为美国的这个升息的脚步的确是有出现了加速 度， 这个加速度不仅是货币的一个加速 度， 而且它影响 力， 我们所谓的影响对股市、债市的影响 力， 它有蝴蝶效应的扩散加成效果。那这两天的这个假日里面。大部分在讨论的东西，哦，就是债市，哦，债市，因为在礼拜五的晚上，美债的殖利率，哦，就是十年期公债，十年期公债它它就涨到 3.8 点，三点八多，那两年期的甚至涨到4点多，也就是说，这个这个债券的一个利率急速的上涨，而且在星期五的时候，这个上涨的点数还真不少。也表示说，债券的价格是加速在下跌。哦，就是反过来再讲，就是债券的价格加速在下跌。那这个加速在下跌，加速的意思通常是代表流动性被挑战。流动性被挑战的时候，不管是股市、债市，那个价格的变动速度都会变快。那变快的时候，就是就会有资金拉扯的效应。资金拉扯的效应就会让很多原本做庄的巨金大户，原本他是做庄的，但是他也许有一个一个部位去咬到它的时候，他也需要调度资金来应急。大家理解吗？很多的有钱的大户，以前的资金买很多什么东西呢？买很多债券。那你想想看，如果他的资金，原本买很多债券的一个原因，是因为债券好变现，债券的这个风险低。但是如果你放了很多钱，原本以为的风险低，但是在最近的这个利率升息之后，它出现价格崩跌的加速度的时候，你也会产生压力。你想想看，如果你是巨金大户，你有很大的部位在债券市场的时候。原本你以为的这这这个这个不会动的债券，或或者是在适当范围动的债券，它开始出现激烈波动的时候，那你会你就会开始感受到压力哦。你说不会嘛？肯定会的，因为你的你的钱如果是十万，十万变成九万，这个没什么感觉；如果你是如果你是一千亿变成九百亿，这样就是差了一百亿哦，是同样是 10%。那百分之十差了一百亿，这个就是现在债券债价格大幅下跌所产生的外扩效应、哦、因为它它影响到的是大资金，那影响到大资金，那你说这在讲什么沒？没什么感觉啊、哦？那你还有印象在上个月在讲这个国内金控很多这些寿险寿险公司的这些净值啊净值？因为买的债券，债券价格大幅下跌，影响到他们他们的一个投资部位的净值，那也影响到公司的净值。那、啊、基本上就是，你如果你买的债券本来稳稳的到期了就还本啊，那你就享受到你投资进去的直利率的这些这些债息的债息的优势。那原本大家都认为说，哎、欸，那我在适当的价格去买之后，就是觉得，哎、欸，我现在直利率这样很划算。所以你放了很多钱之后，那你放了很多钱之后，最怕的是什么？就跟买股票一样，你觉得已经是底部，结果它却不是底部，而且跌的速度开始变快的时候，不要说一般人，如果你是大户的话，你也一样会有一定的恐慌。那现在已经在这个盘面上，我们讨论的其实不是不是股市到底会不会落地，经济会不会好。其实就这个假日来看的话，其实你也许要感受一下这个市场，因为债券价格大幅波动而产生的一个流动性的一个思考。那流动性的思考的话，它会影响到很多金融商品的一个价格，因为资金开始拉扯，所以你会看到比特币的价格快速崩跌，因为资金在抽嘛。那你会看到黄金的价格，哎，突然突然大跌。以前不是说黄金会避险吗？哎、欸，怎么？怎么这一次黄金跌得也很猛？比特币不是说多多多好吗？但是比特币今年以来，只要发觉有一些状况的时候，比特币都是被抽资金的。也就是说，这些风险性的资产或者你以为的避险性的资产，在这一波流动性的一个状态之下的时候，你感受到就是资金互相的拉扯。那这也是今天想要跟大家聊，那我们如果知道这个状况的时候，我们怎么去应对？好、哦，因为我们从假日的时候，你已经可以感受到，其实现在已经隐约有一些，有一些这种这种因为流动性而产生的产生的价格波动，不管是各种商品。那这个起因，我我的观察，我认为是因为在世的流动性受到受到受到信心的动摇、哦。因为在债市的这个资金都非常大，所以你千移法动全身哦，就是千移法影响到整个金融市场的各个商品的部位。那他为了要救，为了要救债券的部位，也许他需要去调资金来来来弥补某些某些状况。大家想想看，如果你有做错部位的时候，你是不是也要去搬钱来补保证金等等这些？其实大概就是一样的意思。所以他为了要补资金的时候，他要从其他的商品，他要去把获利的部位先把资金调回来。其实现在大概就是这个这个事情比较比较感觉比较有明显。那这有明显的时候，那我们怎么做呢？也就是说，你在这时候，你看像那个英镑的部分，大家都在讨论这个英镑这个怎么会跌这么多。其实我也觉得怎么会跌这么多，但你细想一下，你大概就会理解。了。大家觉得不会的，一旦发生之后就，就就会很恐慌、哦、很恐慌之后就会抽资金，抽资金就会加,加速。那抽资金会加速的时候，也就是说这个事情现在是进行式。这个事情如果现在是进行式的时候，那你反过来，那你要不要跟着这个进行式去做一点什么样的安排？哪怕你用少少的资金去去做一点安排。你也许都有不错的报酬，因为现在有加速度，所以有加速度的时候，就是你在很短的时间内，你就可以得到相对性的验证。好，你、嗯、哪怕说，哪怕说你就是就跟着，比如说现在美元很强劲，那你就做多美元，那看是对哪一个最弱。现在最弱就英镑，所以你就是空英镑兑美元，好，就是镑美兑。现在英镑就最弱，那、啊、你说都已经跌到。快一比一了，那会不会这里就怎样？反正用就我们今年跟执行长跟大家讲你用小资金去赚大波动，今年是大波动、大通膨，也是你大翻身的机会。你用很少的资金，你就可以去掌握一段吓死人的英镑，也有可能挑战一比一，甚至跌破一比一。大家都在想说，欧元、欧美兑、欧元兑美元的汇率一。一一比一这个位置会立手到了这个到了这个礼拜之后，你发觉一比一正式跌破了。那正式跌破，同样的像英镑也在加速，英镑在加速的时候，那会不会也是一样先来挑战一比一？那挑战一比一完之后，再看看。那如果那这个位置，因为是一个非常关键的一个一个关注的点，所以当然第一次跌破一比一的时候，会像欧元的一个状态。那也许会防守一下，但是呢，长远下来，你至少在现在离一比一还有一段距离的时候，你大概就可以理解说，大家要保卫的那个位置一定会来，一定会来，一定会来站一下，一定会来站一下的话，你要想现在的位置一，这个这个位置离一比一其实还有一还有一些空间跟距离，那你要不要去用少少的资金来跟着跟着来跟着赢的那一边去去？去去打落的那一边，就是打输的那一边。我们之前有跟大家分享过，你在股市在投资市场要长期获利，不变的法则是什么？跟着赢家去，跟着赢家去欺负输的那一边嘛。啊，就跟着赢的那一边去输的，去欺负输的那一边啊。那那你只要加入赢的那一边，现在是赢的那一边是哪一边？就是美元强劲的这一边。那同样的，我们再回到股市的话，如果你的股票你开始感觉到。它其实就很疲弱你，你手上持有，你就看着它一直掉，那你怎么应对？那你不妨你可以空它一张看看啊，你空它一张，或者你用古奇去空它一口看看。你空了之后，如果它会下跌，那你恭喜你避险，至少多避了一点。你这个空的部位可以帮你小赚一点价差回来。那你假设空了之后，那如果它反弹了，那也恭喜你，因为你的持股没有继续下跌，你至少确保你整个资产的部位是是相对比较比较平稳的。也就是你做了这件事情之后，你就会知道你现在的部位到底对你有利或者不利。这、就是在现在这个盘市当中你的应对第一个感觉。那第二是，如果你懂得懂得跟上这个趋势的话，既然美元这么强劲，那你当然你在这时候。美元跟日元之间的关系，因为日元日本央行都出来干预啦、啊，日本央行都出来干预，那你就想你就想就知道现在每日美美元对日元的汇率，它会不会再像上个月或者上两个礼拜这样子，就是无法无天的乱贬，基本上就不不会的嘛。所以如果你想要做做做多美元，那你就不要去找美日对啊，不要在这个时候去去去跟日本央行。就是对坐嘛，那你当然找那个比较软的啊。现在比较软的就是欧洲的货币啊，因为这个这个俄罗斯跟乌克兰的战争战好像不仅没有要停，而且还随着这个这个增不增加增增加增兵的讯息，大家还更更恐慌一点点。那基本上这代就是你都可以再去做的安排。那这些安排剩下的事情是，那你会你会什么工具？你你。你理解怎么去安排的问题，好，这大概就是我想要在今天跟大家讲。那你如果做错了，做错了就是我现在已经套了很多的股票在手上，怎么办？那你就是你说卖，我相信大部分的听众朋友你是舍不得卖的。那你舍不得卖，你怎么样让自己可以度过这段时间？那你如果还有资金的话，我的认为就是那你去救你的股票，你自己去空它，空个空个一一一层两层的。你基本上就会知道你的股票到底值不值了、啊。那不管是如何，要么空的帮你补一点钱回来，要么你就知道这个股票好像没有那么疲弱，那你就再再看看，也许再过个再过个一两周，也许真的会有落底的讯号。哦、那那时候那时候真的有落底讯号的时候，再再来再来调整，其实也都也都是另外一种选择。这大概就是今天。晚上要跟大家分享。那你说今天需不需要去看买气强大的族群？当然，股市的下跌一定也会有一些股票会有表现。但是我想说的，就是现在就指数的角度有明显的一个下跌的力量。那这样的情况下，你不需要在明天啊或者后天这边你就急着要去布局，因为在最近这个买气强大的股票，也许真的有一些股票是大户。他现在开始在布局，但是就算他们在布局，我们一般的人哦，你只要，你只要他知道这些股票有人在布局，等到气氛和缓的时候，你再跟上去，其实一样也是赚得到钱哦。所以你不需要急哦。那这代就是今天晚上跟大家做的分享，那我大概就先讲到这边。那其实这个关于这个国际国际市场的话，当然。执行长他有更多的观察，那我把时间交还给他。好，那就把时间交给执行
0: 长。呃，感谢瑞奇哥哦。哎，我是声音这样可以吗
2: ？哎
0: ，可以，可以，可以，可以哈、哦。好，嗯、呃，感谢瑞奇哥哦。瑞奇哥是我们聚财网的策略长哦。那同时他也是呃证券分析师哦，然后也很多身份哦，呃，非常的厉害哦。那我们听到他在给我们的这个。这个带来的这个分析哦，那希望给大家呃每周日晚上哦，我们九点哦都会有这个聚财线上给大家来一个呃周一开盘前的一个呃总整理哦，包括德鑫的这个数据。那如果你刚刚节目没有从头开始听到，想要听重播的话，我们在 Clubhouse 会重播，然后我也会晚一点会传 Podcast， 大家也可以听到。呃，我们节目的重播哈、哦，那呃，如果没有加入我们 Telegram 群的，欢迎加入哦，因为我等一下讲到一些东西，有、哦、可能都会传到 Telegram 群上面哈、哦。那我们我们第一件事情哦，我先先跳过今天这一周，这周真的太精彩，我等一下慢慢讲哦。我我先讲下一周，我先讲下一周好不好？我们先讲下一周可能的事情哦。那我们现在看一下下周的这个。呃，相关的重要的这个经济日历哦，如果你想要得到每周还有每天的重要的经济日历，其实就是加入我们的 Telegram 群哦。那个德兴每周还有每天都会传重要的经济日历到上面，那它也会有一些新兴的一些标志啊，就是比较重要的也都会特别帮大家标出来。所以我们拼在上面的群哦，我们拼在上面的群、啊，那大家可以呃把它加进去。那我们先看下周哦，我们先看下周。下周比较多的就是讲话哈，因为新这个超级央行周以前哦，大部分就是一个呃相关，包括各国的央行或者是 F E D 的相关的这些这些会员这些的这个主要这些人物他们的缄默期，所以我们可以看到在央行周以前。哦 ，FED 的这个利率决策会议前，基本上就不太有谁发言。那 FED 决利率决策会议之后，包括其他央行，哦，他们各自有各自的这些规定。那结束之后，下周就开始又来发言啦、啊，哦，又很多发言啦、啊，然包括这个什么包威尔啊，或者是欧洲央行、呃的这个主席哦，都要一一连串的有这个活动那个活动，这个发言那个发言的哈、哦。那我们可以看到，星期一哦，星期一就有欧洲央行的这个发言哦。那星期二就有拉加德的，呃，就有这个鲍威尔的这个发言哦。然后当然有一些数据啊，什么核心耐久财这些要公布哦。不过现在当然我们最关心的，当然就是呃，通膨的相关数据，还有失业的相关数据嘛哈、哦。因为这个会直接影响到。这个升息的这个速度，不过因为升息的速度，我我等下会讲上周的 FED 利率决策会议的事情了哈，所以基本上这些都已经大势底定了。所以呢，老实说了哈，就是说，虽然它是以以这个通膨的问题加上这个失业的问题，失业现在比较小，问题比较小，主要就是通膨的问题。来美国，我讲美国，其他国家不是这样哈。美国是这样，以通膨借由通膨来做一个大幅的升息，可是它实际上真正的目的是真的压通膨吗？好，我们看到在全世界造成这么大的涟漪，造成这么大对世界各国的影响，它是不是本意上就是要造成这么大的影响，这么大的问各国、世界各国这么多的问题？那这些问题种下的原因，是不是当时的无限 QE？ 那这些无限 QE 是不是种下这些问题？是不是就已经策略好的？所以通膨只是一个借口。好，这是我们刚好我现在这样提到说，哎，他们现在又要发言啦、啊，又要开始干预市场啦、啊。那我先留下这个问题给大家做思考。好，那我们看哦，周四、星期四呢，星期四就有公布的这个呃第二季的那个 GDP， 不过这是一个修,修正值吧？应该是修正值。那最重要，下周最重要就是在星期五哦。下周最重要在星期五的时间，星期五有这个，因为我们看到这周的英国的问题哦，所以其实是有点紧张哦。因为英国一天跌了三点，英镑一天跌了三点七 percent 哦，非常的夸张哦。星期五的跌跌非常夸张。那上周的事情我等下讲。那所以我们看到下周五的下午两点哦，英国要公布这个 GDP 哦。季季度的 GDP， 所以其实我我个人觉得，因为英国的问题，我还这个变成说相对于值得相当的去关注。那它是下午两点，那下午五点呢是这个欧元区的 CPI 哦，那 CPI 大家都知道了嘛，那欧元区的 CPI 这一次是来到预测是来到九点六 percent 哦。九点六 percent 哦，已经很夸张哦，很夸张，九点六 percent。那当然我们也知道，他们的电费啊、能源这些费用，真是涨到翻天了哦，涨到翻天了。好，那那再来就是一个重点哦，下周五晚上八点三十分哦，会公布这个核心 PCE 哦，就是美国会公布 PCE 物价指数哦。那 PCE 其实本来是。FED 主要看的通膨的一个呃，这个他们最主要参考的通膨的一个数据，哦，其实通膨数据其实就是 CPI， 那核 CPI 当然有分核心 CPI、广义 CPI 种种，那这个 PCE 也有 PCE 跟广义这个核心 PCE 哦 ，P PCE， 那可是本来 FED 主要是看 PCE 哦，那可是因为大家很关心 CPI， 那其实央行因为呃这个能源跟食物。是因为季节的变换，所以央行管的应该是核。如果他即便要管 CPI， 也是核心 CPI。可是因为这次能源真的太严重了啊、哦，那个物物价涨得太严重，也是因为能源而起的，所以他连那个都在关心，所以他们是直接是想压 CPI。那这可能跟十一月八号的美国的期中选举是有点关系哦，因为大家民生感受到的就是整体 CPI 的数据嘛。可是这周五的这个。PCE 的这个数据哦，其实其实是本来央行是最关注的。那我们现在可以看到，因为这个这个能源价格已经是回落了，我们确定能源价格其实已经回落了哈、哦。那所以央行回头应该会回头去，哎、不是央行 ，FED 回头会去关心。核心 P C I 加上 P C E 或核心 C P C E 的这个数据，所以变成下周五的这个数据、哦、我觉得又回复到相对的重要哦。那 C P I 跟 P C E 两者之间到底有什么不一样呢？吼、哦，如果有兴趣的人，其实可以参考德兴，他好像有在他的网站上面有写过一篇文章哦，就是 P C E 跟 C P I 的一个差异性哦。如果有兴趣的话，可以去德兴的一个。呃，网站看一下，他对这个的这个说明跟分析有、哦，或許或许德兴可以贴个链接哈，到我们的 Telegram 群里面哦，那大家可以加入我们 Telegram 群，大家可以去参考看看一下哈、哦。好，那我们再回头讲哦，上周发生的这些可怕的事情哈、哦，嗯，哎、欸，其实我今天今我刚在在我们的节目前，我贴在我 FB 还有聚财网，我今天就贴了今年最赚钱钱的一群人哦，其实这今年如果听。聚财线上的这个好朋友、听众好朋友，从年初开始听，甚至今年初有参加我们的粉丝见面会的话，当时哦，我们就已经跟各位讲，就是说把钱换美元，然后呢拿去存有息的货币对。结果你知道今年发生什么事情吗？我上次也有提，今天我再特别提一下，就是你赚到换美元的，就是等于是领先全全市场把，把把钱都换美元。而且你每天赚隔夜息，而且你还空了欧元或做多美瑞或空了欧美兑，或者是做多美日，也就是就是让做多日元贬值。也就是说，你每天拿息，然后又赚价差，又赚美元的升值，根本就是超级赚翻的一群人。那我们好朋友里面有一大堆这样的人哦、喔，真的是哦、喔，我有时候其实不太想讲那。我们节目讲了一年多，对不对？那大家就是，呃，节目听听好玩就算了，对不对？那其实，其实我们我跟瑞奇哥一直有活动啊。如果你对这些活动其实是有兴趣的，其实应该多了解、多参与嘛。好，多了解、多参与。我我简单贴一个我们的活动在群里面好了哈。我贴一个我们的，就是我每个每个礼拜三其实也都有一些活动，就是聚财线上战胜全世界。我跟瑞奇哥都会去每个礼拜三，我们两个轮流哦，轮流去讲这个，讲这个这个活动啊。那大家好像兴趣也不是很大哦，就是还好像除了股票之外，台湾的投资人其他东西都没什么兴趣哦。对于国际上的局势人没兴趣，直到今年下半年，因为美元的不断升息，对不对？然后呢，国际局势的这种动荡，大家开始有点国际观，在关心国际上面的事情。哦、大家开始在关心国际上面的事情，那这样子好，那所以我们现在当然就是对于国际上的事情，你要如果你有兴趣多了解，当然是每个礼拜天晚上听我们聚财线上，然后再加上礼拜三我用 Zoom 有画面的跟大家讲聚财线上战胜全世界的这个相关的内容嘛，大家要盯紧哦，盯紧。好，那这礼拜的一些重要的事情哦，当然一开始我们先看到什么，俄罗斯的部分动员哦。俄罗斯的部分动员，在那个普普普普，普,普丁他本来要宣布动员，其实前一天，后来不知道怎样又变得晚一天，然后又怎样，时间一直变来变去哦。那後,后来宣布出来，本来是以为是全全体动员，那後,后来变成部分动员，那部分动员变得有点缓冲，那这不管，基本上就是动员了，就是通通弄了。那我们现在看到，就是说他们在那个乌东的那个几个区域哦，那边就是。强制的去办公投，让他们加入了俄罗斯。然后这个时候呢，就是动员来的，就像我们后备军的这种，他动员来的这种兵力是不能去侵略他国的。好，是不是你侵略他国？他不是去侵略的，他等于是保卫国、保卫国家用的。那他现在保卫国家，可是明明我们看起来，俄罗斯其实是一个侵略的一个国家，看起来啊实际上我们真的是有点模糊，搞不清楚哦。但是我们看起来是这样，没错。他现在这样做的时候，他就变成是说，他把那几个地区的公投加入俄罗斯之后，就变成是俄罗斯喽。如果乌克兰的军队再去攻那几个地方，他们其实只是要要回他们的领土嘛。如果去攻那几个地方，就是侵略俄罗斯，所以他的部分动员的那些军人。就可以哦，就就可以上战场了啊、哦，就可以上战场了。那这些动作呢，其实很明显的哦，就是加深了这个战争的这个延续性。那你可以想见，这件事情，这件事情，他们从现在开始动员，那这些动员回去的兵力是不是要经过受训？所以会在两三个月之后才会比较正式能够上战场。而两三个月之后是什么？是欧洲那时候开始这个天寒地冻的时候，所以呢，他会把最大的兵力跟最有可能的问题集结在十一月的时候，才有可能开始出现一个新的局势跟状况，对不对？他不可能现在就出事哦，不可能十月马上有呵呵呵呵，不会，一定是十一月、十二月是最大。主主攻在十一月，好，你记得十一月，我在六七月的时候跟是是跟你讲，八月不会有事，七月不会有事，九月才会天天崩地裂，才会有一些重要的事情发生。所以你们现在看好，十一月，好，十一月，十一月，所以俄罗斯北欧洲的这些战争状况，我认为哦会有进一步发展，就是在十一月以后哈。第一件事情，那第二件事情呢？这周的问题，这几天这个这个。这个网络上谣言很多，就是说习近平从他那个叫做什么上合峰会提前跑回去后，提前跑回去后，人就不见了。哦，那传言很多是，其实里面是暗潮汹涌哦，可能被软禁啊，可能被被被已经已经已经被篡位啦，或者是怎样怎样哇，因为他们十。十月十六号吧，哈，如果我没记错，就是二十大的日期。那所以十月一号是中国国庆，然后他们这个这个这个有一些活动嘛，然后不知道也不知道今年是怎样。然后到十月十六号，所以在他们十月十六号，如果到时候有一些变化之后，真的传出来，也也也是十月底到十一月的时候了。所以十一月是不是又是一个十月底十一月的时候 ？OK， 这又是中国的问题。再来美国，我们看它其中选举是十一月八号嘛？我们台湾选举好像是十一月底吧？哎，对，多少？台湾不重要哈。对，那美国这，所以你是不是看到所有事情都在十一月？那还有一件事情大家非常关心的事事情是在十一月，什么事情？十一月二号啊，也就是台北时间十一月三号。就是美国下一次的 FED 利率决策会议啊 ，FOMC 的利率决策会议。那刚刚德信也有提到，他升息三码的这个几率现在来到七十二点九 percent， 是在这个十一、呃、月二号哦，那会升息三码。那我我觉得大概就是升三三码，也没有什么好好怀疑的。为什么？上周我是不是已经跟各位讲？上周我没有跟各位讲，基本上就一定升三码，不可能升四码。为什么？他其实升三码已经抵定，他是三码跟四码之间，他一定是升三码了，不可能升到四码。然后呢，他的讲话会持续的非常鹰派。我是不是已经跟各位讲了？他做出来的动作不需要绝对的鹰派，他可以稍微不缓和一点，可是他的讲话一定会非常鹰派。好，那我们就讲到 F E D， 那干脆就就讲 F E D。F E D 礼拜三那一天，它升三码的时候，是不是符合市场预期？符合市场预期的时候，其实股市跟汇市的反应其实是是是 O、OK、K 的哦。股市那还还还还出现了先先上涨哦，对不对？那美元也没有变特别强势，就还好而已哦，就是甚至还有点弱势哦。可是他到什么时候才真正的真正的走强？你们可能没有注意时间点，因为大家都看新闻啊，没有人知道啊。它真正走强的时间是它两点是 F 宣布 F 那个那个利率决策出来那个报告出来，两点半开新闻记者会，那时候美元跟股市都还是在，并不是美元强，而且股市都还不错。知道什么时候才才才反向崩盘？是两点五十分哦。两点五十分的时候是记者招待会的最后一个问题，他讲完最后一个问题才崩跌。那我告诉各位，我认为最后一个问题是安排好的，就是故意让他讲到出市场，然后造成崩跌。因为过去几次哦，鲍威尔讲话的时候呢，都会造成美股的拉升。他每次即便后那时候升三三码，对不对？都还是造成美股的拉升啊。那他这一次，他就是要让你的预期心理是消失的，所以他最后还要来一记重拳。所以我认为最后一个问题是安排好的。那他问他问包鲍尔说：“你认为这个联邦利率基准利率会会拉到多少哦？”哎，他直接给答案哎、欸。前面的人问问题，他都含含糊的、喔、講講哦，就随便讲讲哦，对不对？不不不不不，如果你们有兴趣去看呢、啊、哦，那、um, cool. 最后一个问他，他就告诉他四点六。他马上就回答 4.6 4.6 点这个数字一出来，我马上贴在 FB 跟聚财网上，这个才是 4.6 才是造成美元在那一天又大升，美股重挫的重点，就是那一个 4.6 哦，而且时间就是那个时候是安排好的，安排好的，也就是呼应我之前跟各位说，他的动作不需要绝对的鹰派，可是他的说法一定会绝对的鹰派，好不好？啊、哦，又一口气讲完了哈、哦，所以你们听市场上那个它不是很准确啦，哦，都不是很准确，都都啊，就是这个这个这个，就是看看结果哈、哦，然后再再去讲那个好。那所以呢，我们现在也可以看到，我现在要讲刚好也讲到 FED 的，也就是说十一月十月底哦，接近十一月才会是下一次战场。那也就是说这一周上周包括这个。星期四哦，星期四等于是四个主要国际大国主要央行的这个利率决策会议哦，搞到我都快昏昏昏倒了哈、哦。早上 F E D， 上午日本，下午日本又出来新闻记者会，然后说要干预。哎，大家也说，哎，日本要干预啦，然后日元就开始开始走升了一段，对不对？没有哎、欸，它是两点还是三点就出来说要干预了，那时候也不动声色。到了四点多，可能他真的进市场是干预，才整个崩下来，美日对整个崩，也就是美日元上。所以也不是说他要干预的时候就就发就就马上反了，所以这个。不要看新闻哦要，要看我来讲，跟各位讲这才精彩哦。好，所以其实时间是有落差的、哦，这边做到。然后接下来呢，接下来是这个呃，下午还有瑞典哦，瑞典央行。那瑞典其实大家不太在意就算了。可是瑞典央行在升息之后，如预期升息，好像是三码之后，哎、美瑞对喷了一一点五 percent 啊，哦，就是瑞它这升三码就符合预期，还喷一点，但因为。因为瑞瑞兰我就没有太关注，我也不晓得它发生什么事情哦所。所以也觉得非常非常的夸张哦，那非常夸张。然后后来晚上就是变成英镑嘛，那英镑其实本来是升，英国央行本来是升两码跟三码之间，那结果后来它升两码，那就是等于是说符合预期啊。但是有些人认为会升三码，但是说哎，那就升两码哈、哦。那因为可能经济不好，干嘛就只有升两码。好，那英镑也是持续的弱势就下跌了。那一直到星期五哦、啊，就恐怖啦！星期五就恐怖啦！星期五下午哦，他们那个推出，好像财政部还是什么推出、啊、因为在新的首相之下推出这个什么、呃、这个几十年以来最大的减税措施啊！哇，英镑从下午一路崩到崩到星期六早上的这个全球市场收盘啊！哇，崩了几帕，三点七 percent 啊！英镑一天跌 3.7 percent 啊！你想想看， 3 7 percent 如果在新台币，就是一天贬值一块多哎、欸，呃，对，一块多哎、欸，很恐怖哎、欸！但是英镑哎，是大型的主要货币哎。好，那英镑什么时候开始走弱？英镑其实走弱很久了，可是英镑那个时候，我两周前吧，两周前还三周前，我应该跟各位讲过，那个时候美元突然转弱，英镑转强的时候，时间是什么？英国女王走掉那一天晚上开始，整个英镑转强。为什么？我在节目里面应该有讲哦。如果你们有兴趣，会去听，我就说，因为英国女王的病危其实已经盛嚣尘上了嘛。那几天就知道，所以有大量的英镑空单应该在英国女王死掉之后直接回补，所以造成英镑的强势。那他们可能有干预，就变成英镑的英镑的强势。强势了几天之后，开始一路下跌，但是一直撑到这一周的这个。英国女王的这个出出兵啊，还是国葬哦，国葬之后，英镑就开始就让好像泄了的气的皮球，就砰砰砰砰砰一路跌，跌到周五是整个崩盘呐、啊。那我在两三周前那是英英国女王去世之后，我是不是直接跟各位提出大英国协货币的问题？好不好？那这个我的详细我都还有在周三的这个战争全世界里面跟大家讲得更清楚哦，所以有兴趣可以再听周三。我我大概都简单的，我就在周日就先提提一下，是不是大英国学货币的问题？结果你看好了，像英镑变成这样，它已经跌破了，等于是三十七年以来的新低，接下来可能会到一点零五，是八十九年吧，还是八几年的新低，可能都会跌破哦，都会跌破。好。但是呢，这个如果我们回去对应一下我刚刚讲的，就是说这些货币对啊什么的，滴滴、扣扣，对应一下我们过刚,刚讲的，下一次战场应该在十月底、十一月哦。所以经过了这一连串上周这么激烈的这个、这个、这个问题产生之后，啊、呃，就是这些、这些、这些这个美国的动作啊、欧洲的问题啊、哦英国的问题，这些种种的事情到了一个顶点了，好不好？所以呢，接下来接下来有可能要顶多在一两天，我认为啦我认为这个趋势可能就会暂缓了因为要要期待要酝酿下一次的风暴嘛，要酝酿下一次风暴，所以如果说你现在看好，就是这个趋势在短线上就下周再持续，说我赶快去存换美元，赶快去定存这种定存啊，对，定存美元嘛，就是后一堆人在讨论定存美元，听得快昏倒。我们去年底、今年初就一直跟大家讲，也没人理我，哈，对不对？有啦，当然有少数朋友啦，所以我们才会有一些朋友一直在,在做一些事情，那那当然就是说，就是说，如果现在还听啊，下礼拜才做一些事情的，可能、哦，可能又会又会又会又会,又会变成短短短期的韭菜的啦，所以下一次战场，所以下周其实我觉得，因为经过这一周的这种激烈的这种这种变化，这一周不管是债券市场啊、汇率市场啊。哦，连股市其实其实不是很激烈啊，哈、哦，股市其实相对于来是不激烈的。那当然就是会可能会在十月底、十一月初以后才会真正的金融大战哦，金融大战，好、哦、才会可，然后甚至就是很多人在讲可能真正军事上军事上面的一些更大的冲突的可能性哈、哦。然后呢，上周我也跟哥提到，因为那个什么，我有一个。这个很明确，跟因为礼拜一不是常荣回回呢，我就跟大家提到那个 FedEx 的事情嘛，他已经预测接下来的经济非常的差，关掉，所以他的敏锐度是很高的哦。那经济会很差，基本上是非常可能的，而且也是 FED 想要故意制造的哦，所以其实他就会往这个方向走。那大家要注意，那当然你有股市股票多的。纯股族啊，或者是什么的，那真的我也不知道怎么去建议你啊、哦，因为我也没有告诉你要纯股啊，我从来也不觉得纯股是一件对的事情、哦，因为你呵呵算了不讲，好不要讲别人，对我我不好意思哦，我一直想说不要去讲别人。好，然后呢，然后要要讲什么啊？美股的位置哦，美股位置道琼其实是跌破了上一波的低点，没错，可是 S M P 500跟纳斯达克其实是没跌破，那我们台股也没跌破。那现在是有点岌岌可危哦。那会不会跌破？其实我觉得，因为我们的那个美股的呃台台指的这个周五的周五的这个又跌了，呃，周五晚上跌了一百三十一点哦。那不管怎样，它会不会破呢？我觉得不一定。好，为什么不一定？就回应我刚刚讲的，就是说下一次的战场应该在十月底到十一月，所以这个到十月底以前哦，可能会有一些缓和。哦，会一些缓和，让大家觉得，好像风暴过去的这种感觉。哦，那如果说多头持续进来，可能之后又会被教训哦。所以，所以，所以这个大家可能应应该听得懂我的意思啊，好、哦，听懂我的意思。所以，这大概是我对未来的接下来的一些想法，跟这一周以来的一个一个一个个人的一些观点哦。那当然不代表说一定对哈、哦，但是就是我个人的想法，跟大家做做一点分享。好，那这个如果持续想要听更详细我星期三。我、哦、这次我讲一个很大的主题哦，我讲超级央行周后全球金融市场的趋势哦。那我刚有贴在 Telegram 群里面跟 line 群里面，有兴趣的可以去参考一下，看怎么可以加入来听。那如果说你没有没有这么大兴趣去做海外啊，你还是喜欢做台台,台股的相关，那你没关系，你就每周日听我这样好像讲故事一样哦、喔，给大家分析的这么精彩、喔，因为我看行情其实是看到分分秒秒，所以他们在讲的这些哦，因为怎样而怎样，其实我看起来其实不一定哦、喔，你们听我讲就知道，其实是,是那个时间点其实是有落差的哦、喔，那每一件事情。它造成的影响可能都不是新闻写的，那我们我们要看的更精准的时候要看的那那星期五确实啊，英镑就是那个英镑本来就很弱，但是它真正压垮的是那个是是那个是那个、那个、那个减税方案是没有错的哦，当然有些人说，当然是没错，就是减税方案。那不过不过没关系哦。但也很少人做英镑嘛，但是其他影响的非美货币啊，包括澳币啊什么的，很多的非美货币也看到跌得非常惨哦。那反正反正你们听我说、哦，就是说接下来你要稍微思考一下，这个东西应该是会缓一下哦。然后然后然后后续就是我刚刚讲的这样。好，那今天大概就就跟大家聊到这样哦，聊到这样，希望大家。可以听得懂我的意思哦。那、這個，呃呃，喜欢的礼拜可以想办法加入礼拜三的活动。那如果说哎、欸，没关系，我就是喜欢轻轻松松听，那就没关系。记得每周日晚上九点锁定我们聚财线上，还有尽可能的到我们聚财网上看我们聚财网上的高手的文章哦。有很多人其实比我厉害，大家仔细看聚财网上面的文章，一定可以很有收获。好，今天节目到这边、哦，我谢谢大家的收听。我们下周日，下周日晚上哦九点在线上见。拜拜。哎、欸，有人在里面问石油下跌哦。因为经济很差，所以石油、石油也没办法了。但是会不会怎样，可能要看战争后续了。哈，那下一个转折发生在10月中啊，我觉得是十月底到十一月初，哈，十月底到11月初。好，大概就这几个问题。